0: Пятая тема сегодня – процесс преображения в человека Божьего. Процесс преображения в человека Божьего. 1 Петра, вторая глава, 4-5 стихи. Петр говорит так, «Приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, на Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство живое, чтобы приносить духовные жертвы» благоприятные Богу и Иисусом Христом, чтобы приносить духовные жертвы. Мне так нравится, в нашей пейсяческой терминологии есть такое понятие, как, как духовная молитва. Я не знаю, почему, откуда мы это взяли, почему это пришло, но здесь написано о духовной жертве. Что это значит? какие моменты эта духовная жертва приносится, как она вообще происходит. И Псалом 50, 18 стих нам отвечает, мы читаем, «Ибо жертвы – это заколаемая жертва». На иврите это означает «жертва, которую заколают». «Ты не желаешь, я дал бы ее, и всесожжению не благоволишь». И 19 стих, «Жертва, то есть, то же слово используется, заколаемая жертва, не просто приносимая, не, не просто то, что я отрываю от себя, отдаю от себя, а жертва, которая приносит самого себя на алтарь, заколаемая жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божие. Еще в то время, дорогие, Самопевец говорит: он получил это откровение, что вот все эти тысячи, тысячи, тысячи животных, которые приносят за Тебе, Господь, все эти убытки, скажем так, которые терпят евреи, вместо того, чтобы продать, съесть, устроить бизнес, развиться, они это приносят Богу. Тысячи и тысячи животных, они отрывают от себя. И Псамопейс говорит, Господи, ты не благоволишь, тебе это не нужно. Тебе нужно, чтобы каждый еврей, каждый твой последователь себя заколол. То есть, чтобы его дух был сокрушен, чтобы он сам сломался, чтобы он согнулся, чтобы он пошел путем веры и праведности, чтобы он лично пошел за тобою, чтобы уже не он жил, а ты в нем. Это откровение еще оттуда пропитано Божьим, или пропитывает Божие Слово. Богу нужно наше сердце. Это и есть настоящая духовная жертва. Дух сокрушенный. Мы больше ничего не можем принести, дорогие. Исайя 66 глава 1-2 стихи. «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножья ног моих. Где же построите вы дом для меня, где место покоя моего?» Ибо все это соделало рука мое, и все сие было, говорит Господь. А вот я на кого презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Вот и все. Бог говорит, вот это мне нужно. Все ваши служения – это одна часть, но мне нужно ваше сердце, ваш внутренний человек. Артем, у тебя не получается открывать, да? Исайя 66, 12. Ой, один-два. Второй стих открой, пожалуйста. Богу нужен наш внутренний человек, наше внутреннее глубокое посвящение. Дорогие, и мы знаем, насколько это сложно. Мы знаем, насколько мы внутри и кто мы внутри. То, что происходит у нас снаружи, то, как мы реагируем иногда, как мы отвечаем грубо, как мы... Ну, как мы не слушаемся, наши какие-то поступки, действия. Это это одна часть, это верхняя часть. Но мы знаем все наши мысли внутри. Мы знаем, с чем мы боремся и с чем мы не боремся. Помните ту историю, когда мальчик баловался, баловался, и папа ему говорит, ну сядь, ну сядь, ну успокойся, ну сядь. И папа в один момент так ему строго, ну я тебе сказал, сядь. И мальчик сел, сидит, сидит и говорит потом папе, папа, ты знаешь, Вот я сижу, а я все равно внутри бегаю. Вот вот мы какие. Бог знает, что мы внутри бегаем. Бог знает, что мы внутри неспокойны. И Он хочет, чтобы вот это успокоилось. Чтобы наш именно внутренний человек успокоился. В нем успокоился, сокрушился, смирился перед его волей и перед его властью. Луки, 18 глава, 11 стих по 14. Фарисей стал молиться сам себе, то есть это было в храме. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю. Мытарь же стоял вдали и не смел даже поднять гол, гол, глаза к небу, но ударяя себя в грудь, повторял, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. сказываю, вам, что сей пошел оправданным в дом сей, свой более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а не унижающий себя возвысится. Теперь, дорогие, вопрос. Когда мытарь придет следующий раз в храм, как ему нужно себя вести? Как фарисею или опять как мытарю? Еще раз вопрос. Когда мытарь в субботу придет в храм... Как ему себя вести, как фарисею, и говорит, Господи, благодарю Тебя, что я эту неделю прожил не так, как те мытари, которые не были в храме. А я вот был в храме, я покаялся, и я такой счастливый, я уже начал поститься, ну еще не не два раза, но один раз. Я уже дал десятую часть, принес. Господи, я еще то и то сделал. Дорогие, мытарь должен остаться мытарем. Он должен стоять перед престолом Божьим, плакать и говорить, Боже, я благодарю Тебя, что по милости Твоей Эту неделю я прожил не как мытарь. Я никого не обманул, я никого не обокрал, Господь. Я благодарю тебя за твою милость. Я радуюсь этому. Иисус всегда во главе твоего угла. Иисус всегда первый. Он начало и конец всех наших действий. И это и есть путь нашего возрождения. И я думаю, у вас есть фраза это в конспекте. Мы не можем не возвышаться. Еще раз, давайте мы вот вникнем в эту фразу. Мы не можем не возвышаться, пока не будем сокрушены. Несокрушенный человек, дорогие, у него есть тенденция превозноситься. Хотим мы этого или не хотим? Мы будем тысячи раз себе говорить, что я смирен. Как кто-то сказал, вы знаете, мы нашему пастырю дали медаль за смирение. Но ну и как? Ну уже забрали. А что забрали? Носить начал. Услышали, да? Кто улыбнулся и услышал, я думаю. То есть вот, вот так в нашей жизни, как, как только мы смиряемся, мы почему-то сразу начинаем это носить. Сразу начинаем чувствовать, что мы смиренны. Но пока мы не сокрушимся, пока наш сосуд будет, не будет сокрушенным и смиренным, дорогие мои, у нас всегда будет борьба с гордостью, у нас всегда будет проигрыш в этом плане. Это будет нашей главной и основной проблемой. И поэтому нам очень важен духовный рост. Итак, мы переходим к книгу Иова, это Иов первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». То есть, его жизнь была в полном порядке. Жизнь Иова была в полном порядке. Дорогие, у него все было хорошо. У него была справедливость, праведность, непорочность и постоянное удаление от зла. Он был совершен. Сам Бог хвалился этим человеком. Но вот теперь вопрос. Почему его постигли такие ужасные испытания? Я не верю в немилосердного Бога. Я не верю, что вот этот спор с дьяволом там в небесах позволил Богу издеваться над Иовом, чтобы доказать все-таки, что Бог сильнее и могущественнее. Нет, дорогие. У Бога был сильный план. И как я вам говорил, вот эти две недели я был в книге Иова, и я увидел замечательную и глубокую истину, о которой хочу с вами поделиться. У Иова Бог начал забирать по частям из его сердца, ломать. Сломал одну часть, сломал другую. Его дети занимали какую-то большую часть. Наши дети занимают большую часть нашего сердца. И эта часть была разрушена. Жена занимает большую часть нашего сердца. И жена отказалась от него. И он остался один на один со своей проблемой. Но в его сердце было еще что-то. В его сердце была праведность, за которую он так сильно держался. Я сейчас еще раз хочу повторить. В его сердце была праведность, за которые он так сильно держался, не ведая праведности Божьей, сравнивая себя с другими людьми, которые его окружали. И для этого пришли его друзья и начали ковырять последние. Да, Библия говорит, что они не говорили так верно, как раб мой Ио. Бог о нем говорит о них. Поэтому Ио в конце помолился о них, чтобы они были прощены. Но, дорогие мои, Они ковыряли вот это последнее, что у него осталось. Иов, успокойся. Иов, как ты можешь так говорить? Как ты можешь уста свое открывать на Бога? Как ты можешь вообще говорить, Иов, что кто бы поставил руку на меня и на тебя, кто бы примирил нас? Ты ищешь посредника. Иов, как это может быть? Ты ставишь себя на одни весы с Богом? Это невозможно. Да, они говорили плохо, что, что праведные люди не страдают. Это другая часть. Но эти друзья его, они ковыряли самое последнее. И я верю, что Бог их допустил, чтобы поднять это все в Иове. Но Иов не покаялся. Я еще раз повторяю, Иев не покаялся. Это очень наглядный пример того, как мы работаем с людьми, как мы говорим своим детям, как мы говорим своим близким, своим братьям, сестрам, людям из церкви. Я как пастырь кого-то обличаю. Мы должны говорить, но человек не кается. Человек не обращается к Богу, потому что это очень сложный процесс. Кто дает покаяние? Громче. Бог. И вот только тогда, когда Бог начал говорить с Евом, только после этого, Иов, Говорит такие слова. 42 глава, 5-6 стих. «Я слышал о тебе слухом уха, Теперь же мои глаза видят тебя, Потому я отрекаюсь и раскаиваюсь В прахе и пепле». Дорогие, вот кульминация Всех страданий Иова. Вот кульминация, на которая настает в тот момент, когда Бог начинает тебе говорить. Многие-многие обстоятельства, которые вырывают из твоего, сокрушают тебя. Это твоя семья, это твое имущество, это твое окружение, это твои самые близкие друзья. Это все подготовка к почвы к тому, чтобы Бог с тобой говорил. И когда Бог говорит последнее слово, когда Бог открывается тебе, приходит вот это, и я раскаиваюсь. У вас там написано сокрушенный и восстановленный сосуд. Иов был сокрушен и восстановлен. Я хочу, чтобы мы, кто из вас читает историю пробуждений, вы хорошо делаете, читаете, изучаете, смотрите. Так вот, всегда с, с любым пробуждением или любое пробуждение, оно было основано на людях возрожденных, на на сокрушенных. Оно было построено на испытанных и сокрушенных людях. Но всегда рядом с этим пробуждением были люди, которые хотели этого же. Они желали, у них была страсть, у них были намерения, но их сердце не было сокрушено. И поэтому многие из этих пробуждений, они просто шли вниз. Происходили разделения, люди От этого пробуждения откалывали целые группы людей, таких же несокрушенных, как они. Несокрушенный человек – это огромная проблема для небесного царства. Потому что несокрушенный человек не может не хвалиться своей праведностью. Ему обязательно нужна его праведность для того, чтобы хоть как-то выглядеть. Смотрите, что пишет Павел в 1 Коринфянам 4 глава 7 стих. Кто же делает тебя лучше других? Я написал себе другой перевод здесь. Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога? Сильные слова. Ну что ты не получил от Бога? Чем же ты хвалишься? Если ничего такого нет, то чего же ты хвалишься подаренным? Интересно. Ну почему ты хвалишься? Потому что не сокрушен. Но у Бога есть еще один великий план, дорогие, в нашем сокрушении. Я хочу, чтобы мы сейчас к этому очень глубоко пришли. Это Церковь Иисуса Христа. Иова, 42 глава, 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда Он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что Он имел прежде». Церковь – это двойное благословение. Еще раз повторяю, церковь – это двойное благословение, потому что двойное благословение принадлежит первородным. Смотрите Евреям 12, 22. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к немам ангелам, к торжествующему собору, и написано, и церкви первенцев». То есть мы с вами... Церковь первенцев, мы все первые. И мы должны иметь двойное благословение. Двойное благословение – это наш с вами удел. Но двойное благословение, оно получается только после того, как мы будем с вами сокрушены. Когда все во всем в нас будет Христос. Потому что первенец получает двойное благословение. И Иисус говорил об этом в Нагорней проповеди. Нам нужно идти сколько поприщ? Два. Нам нужно подставлять сколько щек? Две. Нам нужно отдавать сколько одежды? Вдвое больше. Хотят взять руб... верхнюю, отдай рубашку. Вы слышите? Или хотят взять рубашку, отдай верхнюю? Две. Всегда есть два пути, два варианта. Не то, что два варианта, а умножение на два. Бог хочет, чтобы мы отдавали и жертвовали, умножая на два. И Он то же самое дает нам благословение, умножая на два как первенцам. Дорогие, это наша основа, это наше сокрушение, это наше с вами возрождение. Артем, покажи, пожалуйста, первое фото. Многие думают, что духовный рост выглядит вот так. Мы очень мило, блаженно молимся, мы тихо молимся. Как вот на наших собраниях иногда такая тишина в зале, только дети шумят. Такое ощущение, знаете, что у нас все мирно и покойно. И мы думаем, что мы от этого возродимся. Дорогие мои, но возрождение происходит вот так. Когда ты кричишь, когда у тебя все жжет, когда у тебя нет сил когда у тебя нет основы, у тебя нет уже никакой надежды, тебе не на кого уповать, как только на Бога. А в это время ты как раз не помнишь. Понимаешь, в чем дело? Вот в это время такое ощущение, что Бог оставил и забыл. И только где-то в глубине твоей души теплится вот этот огонек надежды. А может быть, все-таки Он ответит. А может быть, Он все-таки поможет мне. И ты кричишь, дорогие, и ты кричишь. Ты так сильно нуждаешься в Нем. Эван Робертс. В 905 году в Эльсе было самое сильное пробуждение в мире. Оно длило всего 9 месяцев. За 9 месяцев пришли к Богу более ста тысяч человек. Этот молодой человек, будучи 12 лет, обратился к Богу. Он бросил школу, чтобы помогать отцу на шахте. И каждое утро, когда шахтеры спускались снизу и выходили оттуда, он им проповедовал Евангелие с 12 лет. И, естественно, работал там вместе с ними, с отцом. Когда он повзрослел, он поехал в библейскую школу. Ему было тогда 24 года. Там была конференция... И был очень известный евангелист. И когда этот евангелист молился, он произнес такие слова. «Бог, согни меня, сломай меня, унизь меня». И когда он услышал эту молитву, Бог ему сказал, «Это я к тебе». Тебе нужно молиться такой молитвой. И он упал на колени и стал молиться и говорить, Бог мой, согни меня, сломай меня, Господи, унизь меня, Боже. Через некоторое время, буквально через месяц, ему пришло откровение, чтобы он возвратился в свое родное село и проповедовал своим родным братьям, И началось великое пробуждение. За 9 месяцев покаялось больше ста тысяч человек. Люди закрылись бары, закрылись пивнушки. В шахтах люди меняли лошадей, они продавали старых и покупали новых, потому что шахтеры командовали и ними только матерными словами. Но все шахтеры покаялись. Нецензурщины больше не было. И лошади не могли слушаться. Они просто не могли понимать команды. И полностью в шахтах пришлось сменить лошадей, которые вывозили уголь на поверхность. Вы представляете себе? Молодой человек, 25 лет. В 25 лет ты стоишь на месте, а через тебя каются 100 тысяч человек. Больше 100 тысяч. Это как наши бельцы. Молодой человек в 25 лет. И когда прошло эти девять месяцев, он сильно истощился. Ему предложили отдохнуть одну неделю. Он уехал на эту неделю и больше никогда не вернулся в свой город. Он никогда больше не служил в таком большом служении. Прошло после этого момента, где-то месяца три, после как он уехал, и его узнали в одной большой церкви. И передали пастору, что вот тут есть брат Эван. И пастор объявил, пожалуйста, пройдите сюда вперед. Но он не пошел. Его уже не было там. Он сбежал. Потому что он сказал, я не хочу, чтобы слава Божия приписывалась человеку. От 12 лет до 25, 13 лет Бог сокрушал этого человека. Бог сокрушал и использовал его 9 месяцев для великой своей славы. Дорогие, у нас с вами есть только один путь. Бог мой, согни меня. Боже, согни меня, смири меня, унизь меня. И если ты действительно хочешь перемен своей жизни, если ты хочешь изменений своей жизни, дорогие, есть только один путь. Боже, согни меня. Господи, помоги мне.